1: Buenos días queridos y mañaneros oyentes de cada domingo. Bienvenidos a una edición más del programa Dies Domini, hoy vigésimo cuarto domingo del tiempo ordinario. Recibid un afectuoso saludo de quien nos habla el Padre Mario Ortega y de todos los que realizamos este espacio del Día del Señor en Radio María. Saludamos igualmente a nuestra querida Sofía Lobos, que fiel a su cita semanal aquí la tenemos ante los micrófonos. Buenos días, Sofía.
2: Buenos días, Padre Mario. Buenos días, queridos oyentes. Con mucha alegría empezamos el programa de hoy, fieles a nuestra cita dominical, como siempre, a las 8 de la mañana. Muy contenta de estar de nuevo con ustedes después de una pausa vacacional que ha pasado demasiado rápido, pero en la que he podido aprovechar para visitar a mi familia en Argentina. Y ya de regreso aquí en Roma, pues la vuelta al trabajo ha comenzado intensamente informando sobre el viaje del Papa a Colombia, ese viaje reciente que muchos de ustedes habrán seguido a través de esta emisora para poder ver paso a paso cuáles han sido las actividades del Papa Francisco en este viaje que ha sido muy significativo y ha estado lleno de gestos emocionantes, especialmente gestos de paz y de diálogo expresados por Francisco. ...en estas tierras colombianas que han sufrido décadas de conflictos armados. Ya de nuevo en nuestras rutinas estamos listos para comenzar el programa de hoy.
1: Ya estamos todos metidos en harina, como se suele decir, con el nuevo curso. Los colegios ya en marcha, las inscripciones a la catequesis y a los diversos grupos... ...y nosotros aquí compartiendo cada domingo con vosotros, queridos oyentes, la fe desde estas ondas... Hoy aquí en Italia además se celebra mucho un acontecimiento especial de la vida de San Francisco de Asís. Recordemos que San Francisco es el patrón de Italia. Pues bien, tal día como hoy, 17 de septiembre de 1224, el santo de Asís recibió los estigmas de la pasión, es decir, las heridas en manos, pies y costado que tuvo Jesús.
2: Efectivamente, este episodio de la vida de San Francisco se celebra mucho aquí en Italia y coincide con el hecho de que es pocos días después de la celebración de la Santa Cruz, una festividad que hemos tenido hace muy poquitos días. ¿No es así, padre?
1: Justo. Es como que la Iglesia nos recuerda que no tenemos que olvidar la pasión y la cruz del Señor, aunque vivimos una vida de resucitados en Él. ...ya que todos los dolores y sufrimientos que pasamos en esta vida... ...no tendrían sentido sino viéndolos como un modo... ...de vivir unidos a los dolores y sufrimientos de Cristo... ...en este sentido la experiencia de San Francisco y sus estigmas... ...son un signo muy elocuente... ...de cómo podemos llegar a identificarnos con Cristo paciente... ...para resucitar con él... ...y ver en él además las heridas de todo el mundo... ...el sufrimiento de los inocentes, las guerras, los odios fratricidas... Todo ello contemplado desde Cristo nos abre a la esperanza de la vida y de la resurrección. Su reino, que estamos llamados a vivir y a difundir en el mundo. Y eso es lo que celebramos el domingo, la esperanza que nos hace vivir porque Cristo está vivo y es vencedor del dolor y del mal. Vamos pues con nuestro dies domini de hoy. Y para ello cuéntanos Sofía en el sumario qué es lo que nos trae nuestro programa de hoy, 17 de septiembre.
2: Nuestro programa arrancará como de costumbre con la reflexión semanal del Padre Mario. A continuación y siguiendo la voz del Papa escucharemos cómo explica la necesidad de colaborar con los llamados voluntariados en servicio de los demás y en el sentido que les podemos dar. Seguidamente será el momento de conocer mejor la liturgia de la Misa Dominical de la mano del Padre Juan Miguel Ferrer, hoy recordándonos el significado de las posturas corporales litúrgicas durante la plegaria eucarística. Por su parte, el Padre Jorge González Guadalix, en su sección el domingo desde mi parroquia, nos hablará de algo muy común en las parroquias estos días las inscripciones al catecismo de los niños y las anécdotas que se producen con ello. En la entrevista de la sección Firmes en la Fe, hoy contaremos con la presencia del padre Ricardo Plaza Carmelita Descalzo, que nos hablará de la exposición La Hiedra y el Ciprés sobre la vida de Santa Teresa de Jesús. Finalmente en la sección Domingo y Familia tendremos hoy el testimonio de Fernando e Isabel, un joven matrimonio de Alcalá de Henares que nos hablará sobre la educación cristiana de los hijos.
1: Esta semana recibíamos la gran noticia de la liberación del sacerdote salesiano Tum Uzunalil tras año y medio de secuestro en Yemen a manos del Estado Islámico. Fue secuestrado por los terroristas cuando estos atacaron un albergue de ancianos que era administrado por las misioneras de la Caridad en la localidad de Aden. En este ataque fueron asesinadas cuatro religiosas y doce ancianos. Este salesiano de origen indio tras ser liberado ha sido trasladado a Roma, donde tuvo un emotivo encuentro con el Papa Francisco. Extremadamente delgado y delicado de salud, el Padre Tom le dijo al Santo Padre, «Lo que más me ha dolido ha sido no poder celebrar la Eucaristía». Estas palabras me conmovieron cuando las oí, sobre todo pensando en lo poco que valoramos a veces la misa, nosotros que podemos celebrarla libremente todos los días. «Lo que más me ha dolido ha sido no poder celebrar la Eucaristía». Pero más impresionante, si cabe, es lo que añadió el padre Tom a continuación, sabiendo que sus secuestradores lo podían matar en cualquier momento. Añadió, todos los días repetía dentro de mí, en mi corazón, todas las palabras de la misa. No tenía pan y vino, luego la misa propiamente dicha no la podía celebrar. Pero qué misa personal tan maravillosa ha realizado este salesiano indio durante los 18 meses de cautiverio. Todos los días repetía dentro de mí, en mi corazón, todas las palabras de la misa. ¿Y qué ocurría cuando este sacerdote repetía las palabras de la misa sin el pan y el vino? No había sacramento eucarístico, pero había una verdadera ofrenda eucarística, la suya, la de su sufrimiento, su cautiverio, su persona entera. La misa es el sacrificio de Cristo, sacrificio del cuerpo y la sangre del Señor. Pero a este sacrificio sacramental de Cristo va unida la ofrenda de toda la iglesia, Y el Padre Tom se ofrecía cada día, ofrecía lo que tenía. No tenía el pan y el vino, pero tenía su corazón para ofrecer. Y su sacrificio unido espiritualmente al de Cristo era acogido por el Padre Eterno como una muestra heroica de fe, de esperanza y de caridad. Este testimonio del Padre Tom Uzunnalil nos ha de hacer pensar más en nuestra ofrenda personal en cada misa. El momento del ofertorio es precisamente eso, ofrecerse, junto con el pan y el vino, ofrecer lo que tenemos y lo que somos, ofrecer nuestro trabajo y descanso, nuestras alegrías y fatigas, ofrecer el mundo entero, ponerlo en ese momento sobre el altar. En la misa se produce entonces el gran encuentro, la ofrenda de Cristo al Padre y la ofrenda nuestra con Él. ¿Cómo puede cambiar la idea que tenemos de la misa si vivimos este misterio? En esta ofrenda con Cristo nos encontramos también con toda la iglesia que se ofrece al Padre Eterno. Declaraba también ayer el Padre Tom, «Cada día he sentido a Jesús a mi lado. Siempre he sabido y he sentido en mi corazón que no estaba solo». El ejemplo de este salesiano indio, secuestrado durante 18 meses por el Estado Islámico en Yemen, nos ayuda a valorar más la misa, la de cada domingo, la de cada día.
2: Iglesia desde Roma, la noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: Sabemos bien que una de las consignas más repetidas del Papa Francisco es la de ser iglesia en salida es decir, la de tener cada uno de los cristianos y también las comunidades eclesiales una actitud de salir de la autorreferencialidad, de buscar servir, de dejar aparte los egoísmos y las comodidades, descubriendo a Cristo en el prójimo más necesitado y en las situaciones de mayor indigencia o sufrimiento. Han sido muchas las ocasiones en que el Santo Padre ha invitado a todos, adultos y jóvenes, a entregarse con generosidad en una labor de voluntariado, Nuestros amigos de Ron Reports nos ofrecen ahora el siguiente servicio informativo que recoge alguna de estas intervenciones del Papa.
3: Santa Teresa de Lisieux decía que nada es pequeño a los ojos de Dios y recomendaba, a todo lo que hagas con amor. Siguiendo este ejemplo, Francisco demuestra que los pequeños actos de bondad pueden dejar una gran huella. Por esta razón ha hablado muchas veces de la importancia de ofrecer gratuitamente el tiempo y los talentos, y lo ha hecho con muchos grupos de voluntarios con los que se ha reunido. Por ejemplo, mantuvo este encuentro con quienes acompañan a enfermos de cáncer.
1: El bien se realiza y es eficaz sobre todo cuando se hace sin buscar recompensa, o para ser vistos en las situaciones concretas de la vida diaria.
3: En las Jornadas Mundiales de la Juventud de Brasil y Polonia, tampoco se olvidó de agradecer su trabajo a los jóvenes que las hicieron posibles. Así destacó la importancia de su papel. Este es el servicio
1: más bonito que podemos realizar como discípulos misioneros. Preparar el camino para que todos puedan conocer, encontrar y amar al Señor. Os quiero decir, sean siempre generosos con Dios y con los otros. No se pierde nada y en cambio es grande la riqueza de vida que se recibe.
3: También en Brasil explicó que estar al servicio de los demás es parte de la esencia de la vida cristiana.
4: Les pido que sean constructores del futuro, que se metan en el trabajo por un mundo mejor. Queridos jóvenes, por favor, no balconeen la vida, métanse en ella. Jesús no se quedó en el balcón, se metió. No balconeen la vida, métanse en ella como hizo Jesús.
3: Y como el Papa Francisco acostumbra a predicar con el ejemplo, para quienes quieran ser voluntarios, pueden encontrar en él un buen modelo a seguir.
5: reunimos todo el día del sol porque es el primer día después del sábado judío pero también el primer día en que Dios sacando la
1: materia de las tinieblas creó al mundo ese mismo día Jesucristo nuestro salvador resucitó de entre los muertos San Justino
2: Vamos mejor nuestra misa dominical, una sección a cargo del padre Juan Miguel Ferrer.
6: Un saludo muy cordial, amigos de Radio María. Estamos en el programa 10 Domini. Soy Juan Miguel Ferrer y voy a hacer mi pequeña colaboración respecto ...a la presentación de la liturgia eucarística. En estos programas, como venís observando... ...los que escucháis diez domini cada domingo... eh, ...estamos desgranando la celebración de la Santa Misa. Y habíamos estado hablando ya, en varios domingos... ...de la plegaria eucarística. Lo habíamos hecho desde la perspectiva de la plegaria eucarística como contenidos teológicos, como estructura celebrativa. Hoy vamos a hablar más bien de lo que es la plegaria eucarística en cuanto a las posturas corporales y su significado por parte de los fieles y del sacerdote. La plegaria eucarística comienza con el diálogo el Señor esté con vosotros y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios. Ese diálogo nos invita a todos a poner la atención en el Señor. Ese levantar el corazón tiene que ser no simplemente un movimiento físico, es un movimiento sobre todo espiritual, es centrarnos en Dios. ...en contemplar... ...y el sacerdote lo que va a hacer... ...es, con las palabras del prefacio... ...ofrecernos un hilo conductor... ...para esta contemplación nuestra... ...una contemplación... ...que estalla en una expresión de alabanza... ...la plega de Eucarística... ...va a implicar, por lo tanto... Esa actitud de estar vigilantes, alertas, atentos y además en la presencia de Dios. Por eso las posturas de la asamblea litúrgica durante la plegaria eucarística son fundamentalmente estar de pie, que expresa ese respeto, esa atención, esa escucha a lo que se nos está diciendo y luego la postura ...de rodillas... ...que es la que adoptamos... ...en el momento en que el sacerdote... ...extiende las manos sobre el pan y el vino... ...para invocar... ...la presencia del Espíritu Santo... ...lo que se llama... ...la epíclesis... ...antes de la consagración... ...y a lo largo de las palabras de la consagración... ...permanecemos... ...en actitud de adoración... ...arrodillados... Solo al acabar... ...la consagración cuando el sacerdote nos invita a aclamar el misterio de la fe, entonces volvemos a ponernos en pie. Postura que acompañará de nuevo todo el resto de la plegaria eucarística. Es importante que sepamos descubrir en esta posición de pie, sobre todo, esa dimensión de atención y respeto y en esa postura de estar de rodillas, la adoración. Porque adoración, escucha, respeto, son las actitudes fundamentales que habrán de caracterizar nuestra participación en la plegaria eucarística. A toda esa contemplación, a toda esa alabanza y acción de gracias, a todo ese zambullirnos en el misterio de Dios que se hace presente a esa contemplación del misterio redentor con la pasión, muerte y resurrección de Cristo que se hacen presentes en el altar nosotros responderemos con el amén final ahí se cerrará la plegaria eucarística pero el cuerpo tiene una importante también participación estando en esas posturas de estar de pie y estar de rodillas. Es verdad, algunas personas no pueden arrodillarse por motivos de edad, de salud. Bien, pues estarán en pie y procurarán inclinarse hacia adelante en actitud reverente durante el tiempo en que los demás permanecen de rodillas. Pero es bueno que estos gestos se alternen. Hay quien excluiría la postura de rodillas de la plegaria eucarística. La Iglesia no lo hace. Y el motivo principal es porque la plegaria eucarística tiene un dinamismo de acentos, adoración, acción de gracias, alabanza, que se corresponden también con actitudes corporales. Y las dos que han quedado finalmente en la liturgia romana tan austera y parca en sus expresiones, Pues son estas, estar de pie y de rodillas. Suprimir el estar de rodillas sin un motivo justificado no ayuda a la participación eucarística. Pues que nos sirvan estas pequeñas reflexiones para vivir este momento fuerte de cada celebración de la misa. Hasta pronto, queridos amigos oyentes de Radio María.
1: Bendita la mañana que trae la noticia de tu presencia joven en gloria y poderío. La serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío. Amén.
2: El domingo desde mi parroquia, la reflexión semanal del Padre Jorge González Guadalix.
5: días, queridos amigos de Radio María. Estamos en la parroquia haciendo las inscripciones de catequesis para la primera comunión. Y digo primera comunión porque los padres, por mucho que intentemos referirnos a catequesis de infancia o de iniciación cristiana, vienen cada tarde preguntando por la comunión de su niño. Así que así lo dejo para entendernos. Posiblemente se crean ustedes que es algo sencillo, Cualquier parroquia sabe que organizar esta gente de de forma, que todos se queden contentos, acogidos y escuchados. Sin embargo, es mucho más complicado que lograr la cuadratura del círculo. Y miren que la cosa se intenta. Palabrita del niño Jesús que uno quiere facilitar las cosas. Pero me permito colocar algo de lo que llevo escuchado en estos días ya en el despacho de parroquial. Por ejemplo, antes de empezar, antes de rellenar la ficha, en esta parroquia en las comuniones, ¿cuándo son? ¿Y qué fechas tienen? ¿En sábado o en domingo? ¿Se puede elegir día? ¿Puede ser mi niño solo? Seguimos. Oiga usted, que el niño solo puede venir a Catecares el domingo, porque tiene actividades extraescolares, todos los días y el sábado fútbol. Ah, que no tienen grupo en domingo. Ya, y luego se quejarán de que la gente no venga a la iglesia. Buenas tardes, señor cura. Le traigo las fichas de seis amiguitos de clase para que los pongan juntos en el mismo grupo. Además, tiene que ser el martes. Y si es posible, por favor, a Juanito y a Nerea, aunque son de la misma clase, los pongan en otro grupo porque no se llevan bien. Oiga, don Jorge. Que ya hemos visto que la catequesis es de 6 a 7 y un día por semana. Pero claro, es que los niños salen del colegio a las 5 y media. ¿No podrían ustedes poner alguna persona voluntaria que los atienda a las 5 y media, 6, para que merienden? Y tenemos otro problema. A recogerlos a las 7 no llegamos a tiempo. ¿Se podrían quedar hasta las 7 y media en la parroquia con otra persona voluntaria? ¿No seguirá dando catequesis Paquita? Es que no quiero que a mi niño la pongan con ella porque somos vecinos y no tenemos buen trato. Y al revés, mi niña con María y en jueves que María me maja. Que a ver cómo arreglamos lo de mi niño que dice que si no es en jueves y con Paquito no viene y no ve usted como es mi niño. Y ustedes no me asusten. ...ustedes no serán de los que dicen que hay que abrir a misa los domingos... ...porque si es así... ...me llevo al niño a otra parroquia que sean más flexibles... ...por cierto don Jorge... ...sé que necesitan no catequistas... ...tengo una amiga encantadísima de colaborar... ...está divorciada... ...tiene otra pareja y está esperando un niño... ...pero no pasa nada, ¿verdad usted que no? Esto, aunque no se lo crean es el mes de septiembre en todas las parroquias organizar la catequesis mucho más complicado que un tema de alta política pero en ello estamos con buen humor por cierto, al final todo lo soluciona y con buenísima voluntad simplemente para que conozcan una vez más lo que pasa en las parroquias por dentro cuando ustedes no están presentes ¡Feliz domingo de septiembre amigos! y si van por la parroquia y no es fácil lo de la catequesis No se extrañe, ya saben cómo es todo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
2: Bueno, padre, imagino que esto que cuenta don Jorge sucede más o menos en todas las parroquias, ¿no?
1: Pues sí, más o menos. Y como dice él, pues al final se van solucionando todas las cosas y bendito sea Dios que los niños y los jóvenes pueden recibir esa formación cristiana que no se debe reducir solo al objetivo de recibir un sacramento, bien la Eucaristía o la confirmación, como si fuese un premio final, sino que ojalá valoremos más la importancia de conocer la fe, porque no se puede amar aquello que no se conoce, y los niños al que vienen a conocer, para amarlo como buenos cristianos, es a Jesús, vivo en su iglesia, en nuestra vida y en nuestra historia.
2: Vamos a proseguir con nuestro dies domini y ahora nos iremos hasta la ciudad de Toledo, concretamente al convento de las Carmelitas, donde se ha inaugurado una interesantísima exposición sobre Santa Teresa de Jesús. Lo hacemos de la mano del padre Juan Francisco Pacheco en su sección Firmes en la Fe. Firmes en la Fe. La entrevista semanal a cargo del padre Juan Francisco Pacheco.
7: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a esta sección del programa 10 Domini, a esta sección Firmes en la Fe. En esta mañana vamos a tener el gusto de hablar con el padre Carmelita Descalzo, que ha organizado la exposición La Yedra y el Ciprés. Me estoy refiriendo al padre Ricardo Plaza, que es un sacerdote, Carmelita Descalzo, de la ciudad de Toledo que tiene que ver mucho con la exposición La Hiedra y el Ciprés, Santa Teresa de Jesús, 1515-1582, Patrimonio de la Humanidad. Esta exposición fue inaugurada el pasado 6 de julio, con la presencia del arzobispo de Toledo, Monseñor Braulio Rodríguez Plaza. Y es una exposición muy rica acerca de la espiritualidad de la santa abulense de Santa Teresa. Eh, buenos días, Padre Ricardo Plaza, Padre Tito.
4: Buenos días, ¿qué tal?
7: Te saludo como padre Tito porque eres así conocido en, el sí, ambi- sí, 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 en sí, la familia carmelitana sí, sí. y en los ambientes sí. de Toledo y donde se te conoce.
4: Poca gente me conoce por Ricardo.
7: <risa> Efectivamente. Pues padre Tito, vamos a comenzar hablando sobre esta exposición La hiedra y el ciprés. ¿Eh, ¿Dónde está y por qué se titula así?
4: Bien, está en el convento eh, nuestro, o sea, en los Carmelitas Descalzos, en la plaza Carmelitas Descalzos. Está eh, situado en el coro de la iglesia y a lo que invitamos con esta exposición es a eso, a dar una vuelta, a hacer un itinerario por, eh, por la figura de Teresa de Jesús, por los momentos más cruciales de su vida, los que representaron y dieron sentido también a su vida. Yo creo que es un recorrido que también a quien lo hace, pues le puede ayudar mucho.
7: ¿Cuál ha sido la motivación o el origen de de poner de ponerse a trabajar? Porque, si sí. no me equivoco, habéis estado durante meses preparando esta sí, exposición. Sí,
4: sí, claro que sí. Pues mira, eh, yo creo que, que no se nos podía pasar. No solamente el, el 30 aniversario de la ciudad de Toledo como patrimonio de la humanidad, yo creo que una ciudad es patrimonio de la humanidad no solamente porque porque tenga edificios maravillosos, que los tiene, sino también por la gente que ha pasado por Toledo y ha dejado una huella. Y la huella de Teresa es una huella imborrable y muy, muy importante, que a veces los toledanos no lo saben. no Teresa no solamente es exclusivamente de Ávila, no además que Teresa es patrimonio de la humanidad. Bien, esa fue una de las motivaciones y otra es el unirnos a, a la celebración del primer, algo que es muy importante, el primer año jubilar teresiano, que lo pidió la diócesis de Ávila, desde Roma se lo han concedido, el, el celebrar ese, eh, cuando te, la fiesta de Teresa cae en domingo, se convierte en año jubilar y este precisamente va a ser el primero. O sea, yo creo que, que también es un acontecimiento que no se nos podía pasar por alto y nosotros desde Toledo también queríamos poner nuestro granito de arena.
7: Padre Tito, ¿y por qué se ha nominado esta exposición así, la Yedra y el ciprés? Pues
4: muy sencillo. Tenemos dos reliquias importantes. Muy poco conocida la primera, la de Santa Teresa, y quizá un poquito más conocida la segunda, la de San Juan de la Cruz. Eh, tenemos un trozo, de la hiedra que Santa Teresa plantó en Toledo, en la, en la primera fundación de, de Toledo, en la primera eh, casa donde estuvieron las monjas. Yo creo que, que esa hiedra es el símbolo perfecto que puede definir a, a Teresa de Jesús. La hiedra es esa planta que hunde sus raíces, que tiene unas raíces tremendas, o sea, como muy unida a la tierra, pero que en las condiciones más adversas hasta en, en una piedra es capaz de crecer, de, de agarrarse. También la hiedra es el símbolo de, de la fidelidad, porque, porque se agarra donde se agarra y no hay quien la despegue. ¿eh? Pues eso es Teresa. Teresa es una mujer en el siglo XVI, en las condiciones más adversas, como es capaz de, de subir, de crecer, de mantenerse siempre verde. También es símbolo de la eternidad, tanto eh, la hierba como el ciprés, porque siempre eh, siempre están verdes, son, son hoja perenne ¿bien? Y San Juan de la Cruz pues no podía ser otro que un ciprés, el árbol por excelencia de la espiritualidad. Como la poesía de San Juan de la Cruz es la mejor que une ese amor eh, humano con ese amor divino.
7: Sí, Padre Tito, y los oyentes de Radio María que quieran disfrutar de esta exposición, ¿cómo tienen que hacer para poder poder adentrarse en el itinerario? ¿Cómo es el modo a proceder?
4: Sí, sí. pues eh, simplemente eh, si hay un grupito, un grupito que sea de 8, de 10, eh, 15, pues llamando por teléfono y diciendo, pues queremos ir tal día incluso también eh, podemos ofrecer no solamente la exposición sino una ruta teresiana por Toledo por las calles de Toledo que, que, que es una ruta magnífica yo creo que, que Teresa no se la puede entender sin pasar por Toledo. No se, no se la entiende, porque eh, Teresa hunde sus raíces aquí en, en Toledo. Por tanto, se le puede ofrecer tanto la exposición, la ruta, e incluso terminar con una comida, con un menú teresiano, con un menú carmelitano. Y cuando son gente que viene particular, individual... Pues después de la misa de los domingos, de la misa de 10 y de doce y media de los domingos, pues se eh, suele juntar un grupito y entonces visitar visitar la, la exposición.
7: Muy bien, pues yo creo que procede, padre Tito, dar vuestros los distintos modos de contactar con los carmelitas sí. descalzos de Toledo.
8: Sí,
4: pues lo más directo, el número de teléfono, el 925 22 38 quince Y luego también a través de nuestra página web, donde también se pueden ver, además de, de la exposición, se pueden ver otros otra, otros aspectos y facetas que tenemos en el convento, que es tres uves dobles, carmelitas descalzos
7: de Toledo. Com. Pues repetimos, el teléfono 925-223815. Vuestra ubicación es en la plaza de Carmelitas Descalzos número 2 de la ciudad de Toledo. Eso es. Y la URL, la página web, es de www.carmelitasdescalzosdetoledo.com. Pues no sé si quieres aprovechar lo poquísimo que nos queda en este uh-huh. espacio de entrevista para enviar un mensaje sobre cuál es... ¿O qué es lo principal de esta exposición?
4: Sí, yo creo que que lo principal se convierte principal para cada persona. Yo creo que no hay una cosa principal, sino eh, un momento que a cada persona le coge. Porque yo creo que hay momentos en la exposición, bueno, pues pues de cierta intensidad y que la gente lo capta y que a cada persona le llega de, de una forma.
7: Eh, Padre Tito, ¿consideras que la exposición ayuda a comprender la santidad de una manera específica?
4: Pues claro que sí, porque lo que se pretende también es acercar y darnos cuenta de que la santidad no era ni cosa de, de otros años ni de otros siglos, sino de que la santidad también nosotros la tenemos al alcance de la mano. O sea que, que en ese sentido también es, es verdad, ¿no? O sea, la exposición quiere acercar y, y acercarnos a esa santidad que a veces, uy, Santa Teresa, imposible. No, no, no. Eh, la tenemos mmm, a la mano. Y Teresa lo que nos da son pistas y muchas.
7: Muy bueno. Padre Tito, Padre Ricardo Plaza, mil gracias por atendernos en esta mañana de domingo. Muy bien. Todo lo mejor para para la exposición y para el fruto que pueda traer esta exposición titulada La Hiedra y el Ciprés, Santa Teresa de Jesús, Patrimonio de la Humanidad. Padre Ricardo Plaza, Padre Tito Carmelita Descalzo, del convento de la ciudad de Toledo, mil gracias por atendernos y feliz día del Señor. A ti, feliz domingo, gracias. Hasta pronto. Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo, Dios mediante. Hasta entonces.
1: En esta sección, como sabéis, amigos oyentes, queremos traer a nuestros micrófonos el testimonio de familias que viven su fe en esa vida diaria que supone la relación de los esposos entre sí, con los hijos, con el trabajo y también de modo especial en el descanso dominical, como vivir el domingo en familia, participando de la Eucaristía, compartiendo en caridad con el prójimo, empezando por la misma familia. Hoy nos acompañan Isabel Saiz y Fernando García, eh, ...un joven matrimonio con cinco hijas pequeñas... ...sí, han oído bien, cinco... ...pequeñas y todas niñas... ...les saludamos ya, buenos días Fernando e Isabel... ...buenos días padre...
9: ...buenos días don Mario...
1: ...ya he contado ya alguna cosa de vosotros... ...pero os pido que seáis eh, vosotros mismos... ...los que os presentéis a los oyentes de Dies Domini...
10: ...pues somos Isabel y Fernando... Eh, ...nos conocimos en unas reuniones... ...de la entonces Nación Católica de Cuenca... Eh, llevamos 11 años casados y, como has dicho, tenemos cinco niñas de entre 9 años y 7 meses.
9: Luego, bueno, pues tanto Fernando como yo hemos hecho el máster de Matrimonio y Familia del Pontificio Instituto Juan Pablo II, aquí en Alcalá de Henares, donde vivimos. Y desde entonces, pues nuestra colaboración en la Iglesia pues está vinculada a la pastoral familiar, tanto en nuestra parroquia San Juan de Ávila como en el Centro de Orientación Familiar.
1: Es decir, que vivís vuestra vocación cristiana matrimonial eh, no solo ejerciendo como padres, sino también con ese compromiso concreto con vuestra parroquia y con otras familias a través de ese centro de orientación familiar eh, de Alcalá de Henares. Y contadnos, ¿cómo vivís eh, vuestra misión de transmitir eh, la fe en vuestra familia a vuestras pequeñas hijas?
9: Bueno, pues la verdad que para nosotros eh, la fe es muy importante. Creemos que Que la educación de los hijos es un derecho fundamental de los padres y también un deber. Y por tanto, pues no se debe dejar a otros que eduquen a nuestros hijos en cosas que corresponde solo a nosotros hacerlo. Nos jugamos en esto, pues la felicidad de ellos y la nuestra.
10: Y para educarlas correctamente, pues lo primero tiene que ser transmitir nuestra fe. Damos esto mucha importancia, más que al aprendizaje de idiomas o o cualquier otro conocimiento.
1: Y concretamente, ¿de qué cosas eh, concretas os servís para transmitir la fe, los valores cristianos, a vuestras hijas?
10: Bueno, pues en casa intentamos que nuestras hijas vayan adquiriendo virtudes, que vayan aprendi- aprendiendo lo que es el orden, la sinceridad, la generosidad. Y muchas veces pues les proponemos tareas sencillas, eh, hablamos con ellas, eh, les damos algún premio cuando lo hacen bien... Y, por supuesto, como has dicho, pues el testimonio que que les damos.
9: Además, aquí también hemos elegido un colegio católico en Alcalá, pues donde los niños rezan a diario, para que vean que es algo normal y natural lo vivido en el colegio y lo vivido en casa. Y, pues, un colegio con un ideario que nosotros compartimos, que era importante esa coherencia, ¿no? Y en el hogar, pues, ponemos los medios para que Dios sea uno más de la casa, no sea algo... Artificial, ¿no?
10: Por ejemplo, por las noches se lee alguna historia de la Biblia, rezamos el ángel de la guarda, Jesucito, cuatro esquinitas, oraciones para los niños, y luego, pues, le, rez- le rezamos el rosario mientras se duermen.
9: Además, durante el día, pues, bendecimos la mesa, que se van turnando, cada día de la semana le toca a una hacerla. Pues se habla de Dios, pues, para darle gracias o para pedirle algo. Además, aquí en el comedor, por ejemplo, tenemos una imagen de la Virgen Milagrosa y la tienen pues, a su altura la, las niñas. Entonces, hacen un dibujo o están jugando a los bloques y haciendo construcciones y dicen, pues mira, para la Virgen. Y hacen flores o cosas así y aquí se lo ponen a la Virgen, como si fuera una más. Y también pues, cuando podemos acudimos a los encuentros de familias que se celebran en la parroquia o en la diócesis y sobre todo pues, la misa dominical. ...que es el acto más importante de toda la semana.
1: Sí, la misa dominical, vivida en familia. ¿Vais los siete a misa, vosotros con todas las peques? ¿Cómo os arregláis para que ellas participen... ...y estén atentas, que eso seguro... ...que les interesa a otros padres jóvenes... ...que nos están escuchando ahora?
10: Pues nos apañamos como Dios nos da a entender... ...porque no, no es fácil. Bueno, desde pequeñitas les hemos enseñado... ...que los domingos vamos a misa... ...de modo que, es que de forma natural... Eh, Ya saben que cuando es domingo Pues toca ir a la parroquia Además intentamos hacer otras cosas Para que ese día sea especial Pues por las mañanas se ponen muy guapas Con vestidos y zapatos Y después de misa cuando volvemos Pues la comida eh, suele ser Algún menú eh, especial Como un pollo asado con patatas al horno no Que es lo típico que comemos el domingo
9: Y además que les gusta muchísimo (risa) Vamos a misa y e intentamos ir todos juntos, con tiempo... ...y si se puede vamos andando para que las niñas... ...pues puedan correr un poco por el camino... ...y estén un poco cansadas, digamos... ...o más tranquilas durante la misa... ...porque si llegamos tarde... Eh, ...nosos claro, te sueles quedar atrás... ...y hemos comprobado que en esos casos... ...pues nuestras hijas se portan peor... ...entonces últimamente llegamos pronto... ...y nos sentamos en las primeras filas... ...así se ayuda también a que las niñas puedan vivir... Mejor la ceremonia, porque están más atentas. Y las dos mayores además tienen unos libritos para poder seguir la misa, y seguir las oraciones y contestar eh, correctamente.
10: Nos sentamos entre ellas, eh, intentando que hablen lo menos posible, y luego saben que tienen un premio cuando se han portado bien. Cuando no hablan mucho y han estado en sus sitios sin moverse demasiado, pues, por ejemplo, un premio que les damos es poder apagar las velas del altar.
1: Pues sí, la verdad es que doy fe de que eso de apagar las velas del altar a los niños eh, les encanta. ¿Y qué resultados veis que va dando esta participación dominical, esta educación constante de vuestras hijas en la fe vivida en familia?
10: Pues las niñas aprenden como esponjas. Entonces parece que no, que no se están enterando y sin embargo luego están en casa y repiten frases enteras que han oído. Incluso alguna vez las hemos visto jugar a a celebrar la Santa Misa. Eh, conocen el significado de los ritos, van aprendiendo canciones eh, conocen las imágenes que hay y se nota que hay una confianza que va creciendo entre las niñas y los sacerdotes y y otros amigos de la parroquia que encontramos allí en misa
9: además hay muchas personas que agradecen también el testimonio de llevar las niñas con nosotros y eso nos da fuerza porque la verdad hay domingos que se hace súper difícil que no la puedes controlar y dices ¡ay Dios mío! y unas palabras de ánimo pues siempre son bienvenidas la verdad
1: pues estas palabras de ánimo también nos las transmitimos nosotros en este programa Diez Domini os las transmiten seguramente nuestros oyentes que os han escuchado que han escuchado vuestro testimonio que os agradecemos en esta mañana de domingo, muchas gracias Fernando e Isabel
10: pues muchas gracias Padre Mario y muchas gracias a Radio María que tanto escuchamos en esta casa
2: Amigos oyentes, vamos acercándonos a las 9 de la mañana y esto quiere decir que toca ya despedirnos. Hemos estado encantadísimos de compartir con vosotros la fe en esta hora matinal del domingo.
1: Un domingo en el que, atención al Evangelio de hoy, escucharemos cómo el Señor nos dice que hay que perdonar hasta 70 veces 7. O sea, siempre. Es la prueba del algodón de si somos verdaderamente cristianos o no. Si perdonamos siempre y de todo corazón, ...aunque las ofensas nos hieran.
2: Ha de ser una actitud de perdón hacia el prójimo... ...porque nosotros hemos sido y somos perdonados... ...mucho más por Dios. Solo así podremos hacer verdadera esa petición... ...que pedimos en el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas... ...como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
1: Así es, vamos también a adelantaros, queridos amigos... ...que a partir del mes que viene... ...comienza la nueva programación de Radio María la programación de este curso y que nosotros iremos incluyendo en nuestro días Domini nuevas secciones y nuevas voces. De momento es toda una sorpresa, estamos aún programando y concretando, pero veréis cómo serán sorpresas todas agradables.
2: De momento os recordamos antes de irnos, como cada domingo, nuestro correo electrónico al que podéis dirigir vuestros comentarios y sugerencias. diestomini.radiomaria.es y os recordamos igualmente que podéis volver a oír nuestro programa o descargarlo en los podcasts de la página de Radio María www.radiomaria.es o también en Facebook, tecleando las palabras 10 Domini Radio María.
1: Amigos todos, os emplazamos al domingo que viene, deseándoos que paséis un feliz domingo. Y enviándoos desde aquí una bendición enorme, tamaño familiar.
2: Así es, que paséis una feliz semana y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.